Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varmt välkommen till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar som träningsexpert, lite allt i allo som har med träning och hälsa att göra. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och Jessica, vi har ju fått så mycket rolig och fin respons efter förra veckans avsnitt där vi pratade om handikappidrott och idrott och sport om man har ett funktionshinder. Ja, precis. Och det är jättekul för jag insåg inte hur ovanligt det var att det pratas om handikappidrott, kan man säga så. För att det är ju nämligen en del av den responsen vi har fått. Att det är så sällan som man hör någonting om handikappidrott så att det var väldigt roligt, är det många som tycker. Och det är ju kul. Jag kan tänka mig om man lever i den världen så kanske det handlar mycket om att få det kallas LSS-stöd. Att mycket av den kampen man, man utkämpar i vardagen handlar om rättigheter, liksom att få de här mest grundläggande behoven tillfredsställda. Men det är ju kul att kunna lyfta upp och titta på men vad är liksom guldkanten för många barn och vuxna som får kämpa för sina grundläggande behov? Vad är det liksom det lilla extra Och där kommer ju verkligen träning, sport och idrott in. Ja men precis. Jag skulle nästan säga att eh, träning är ett grundläggande behov för människan. Faktiskt. Alltså det är ju inte som att äta, dricka och sova. Men strax därefter så kommer det ju att man ska kunna få någon slags fysisk aktivitet och röra på sig. För det är ju jätteviktigt eh, både för kroppen och, och för knoppen. Så att eh, jag, jag, jag tycker att det, det borde vara en självklarhet att man ska få lov att idrotta eh, även om man har en funktionsvariation ska man väl säga idag. 
Ska vi läsa upp ett par av de meddelanden som vi har fått? Ja, kör! Kul! Ja, till att börja med så har vi fått ett meddelande till vår Facebook-sida. Dit kan man ju alltid skicka in små kärleksbrev. Ja, det är mysigt. Det gillar vi. Hej, detta är ingen träningsfråga men jag blev bara så glad av ert avsnitt idag. Som en person med en kraftig synnedsättning, 90% av synnerverna fungerar inte. Och jag styrketränar, jag löptränar och har kört historisk europeisk fäktning. Därför blev jag så rörd av när ni pratade om funktionshinder och idrott eftersom funktionshinderfrågan tas nästan aldrig upp och det är ovanligt att folk har samma fantastiska inställning som er när det kommer till att personer med funktionsnedsättning ska få kunna träna olika idrotter. Ni är bäst! Roligt att höra ändå. Jättekul. Och en annan, ett annat meddelande fick faktiskt som en kommentar på vårt Instagram-inlägg. Vi har ju träningspodden eller träningspodden på Instagram. Tack för den fantastiska berättelsen om mötet med dövidrottarna. Så fint, respektfullt icke-stereotypt skildrat. De svenska basketkejerna är ju grymma och Sissi Färm är hur cool som helst. Som en del av teckenspråkssamhället blir jag alltid extra glad när dövas kompetens lyfts fram i lite oväntade sammanhang. Ja, men det är jätteroligt. Det, det, det var verkligen kul att höra och en insikt för oss också tror jag, för jag tror inte att vi fattar det. Hur viktigt det är att man pratar om idrott även ur den aspekten. Nej, och jag delade faktiskt ett litet Instagram-tips i veckan. Och jag tänker att jag lyfter fram det här i träningspodden också. För det är ganska många som söker sig och vill ha lite annan typ av inspiration- att man kanske liksom vill ha något annat i sitt flöde. Så har man ett Instagram-konto så kan man faktiskt kolla upp eh, en tjej vars konto heter Girlboxer. Alltså tjejboxare. Mm. Girlboxer understreck with CP. Och det är en tjej som jag har följt ganska länge. Hon har eh, en CP-skada och hon tränar som ett... Alltså hon är ett monster. Hon kör boxning. Hon kör ståendes på knä. Oj. Och hon styrketränar, hon kör fria vikter. Alltså hon är, hon är så jävla läcker. Nu kommer en svordom, men hon är så läcker. Och jag som är mitt jobb så ofta möter människor som kommer med förklaringar och ursäkter och anledningar till varför man inte kan träna. Slänger i väggen kan jag säga. Ja, exakt. Så vill man ha lite annorlunda inspiration i sitt flöde då ska man kolla upp girlboxer understreck with CP. Det är en jättestor förebild för mig. Bra tips, Lovisa. Och när vi ändå är inne på responser och lyssnare så kan jag berätta att när jag var på Solvalla igår på Elitloppet så träffade jag en tjej som jobbade där uppe på, på vippalkongen där jag hängde då. då. <laughs> så. Du är all celebrities. <laughs> ja, precis. Man får ju passa på. Eh, nej, men hon, hon berättar att hon lyssnar på träningspodden och har lyssnat jättelänge i många år. Och tack vare oss så blev hon eh, inspirerad till att eh, spontan anmäla sig till Stockholm Marathon <laughs> som hon nu ska springa nästa helg. Det, nu är det fredag när ni hör det här och på lördag är det väl Stockholm Marathon imorgon. Ja. ja, precis. Och då frågar henne så här... Första juni. Exakt. Då frågar henne så här, gud vad kul. Har, har du tränat ordentligt? Hon bara, nej. <laughs> Inte riktigt, men då sa jag bara till henne så här, men om jag klarar det så kommer du att klara det garanterat. Så att, eh, lycka till. 
till eh, dig som jag pratade med på Solvallen som ska springa imorgon och till alla andra som ska göra det. Det är så otroligt kul att höra att vi kan inspirera. Jag tror jag sa det förra avsnittet att det blir liksom en cirkel av inspiration. För att om vi inspirerar er till att göra grejer så vi, blir vi sen inspirerade av er när ni berättar om vad ni blev inspirerade till. <laughs> så det... Sen tänk, tänk om vi luras. Tänk om folk tror att det är ganska så lätt att springa ett maraton oförberedd. Nej, men det är det ju De inte. De där tjejerna i träningspodden säger att man kan faktiskt springa maraton utan att lära. Nej, men det är det ju inte. Men hon sa till mig att hon sprang 27 kilometer häromdagen och det kändes bra. Och då kände jag så här, det kommer inte att gå någon nöd på dig. Nej, det där kommer du att nej. klara perfekt. Så, så jag, ja, jag kände ju så här, det var inte så här att hon hade bara sprungit fem kilometer som längst. Utan det var ju en tjej som, som springer mycket. Och, och du vet ju hur det är. Det är ju lite grann som med mig nu. Till förra loppet så hade jag ju verkligen inte förberett mig ordentligt. Men det är ju något som jag ofta säger också. Jag är inte tillräckligt förberedd. Jag har inte riktigt gjort min läxa. Men har man gjort sin läxa till 75 procent så kommer man ändå klara sig bra. Ja, men det roliga är ju att folk faktiskt vågar komma fram till oss och prata om träning och prata om träningspodden. Ja, men det, det är ju det roliga. Ja, det är Fasen så kul. Fasen vad vi kul. kämpat på i många år nu. Ja, verkligen. Men det är så himla kul att få den responsen. Och det, det händer ju, det är faktiskt det, det som folk oftast kommer fram till mig och pratar om så är det träningspodden. Att de lyssnar på, på träningspodden och berättar om sin egen träning och sådär. Det är ju skitkul verkligen. Ja, och till eh, veckans avsnitt av Träningspodden Jag kommer lite grann med andan i halsen Jag ska försöka så här. Mm. Vad är det du håller på med Lovisa? Varför är du så stressad? Ja, men jag ska djupa andan lite Jag ska, vi ska prata yoga Och då känner jag så här: Okej, okay, vi kastar in det i min dag Som jag lite grann har slagit knut på mig själv För att få in allting Berätta I, Ja, men jag, jag är ensam, ensam förälder, ensamstående förälder den här våren. Och för Hans och Baxter, de är i Göteborg alla vardagar. De kommer hem på fredag kväll ofta och sen så åker de igen på söndag eftermiddag. Och jag jobbar ju alla helger. Så det är lite grann så här att vi ah, inte träffas jättemycket. Det blir inte jättemycket eh, äktenskap, eh, om man säger så, den Nej. här våren. Men... Eh, så när jag är ensam med Sixten, då, min stora kille som är nio, då sätter jag klockan på halv sju. Och då har han redan gått upp, han går upp själv och gör frukost. Han tycker det är så skönt att vara i fred på morgonen. <laughs> Gulligt. Men det är egentligen 45 minuter tidigare än vad jag brukar gå upp om jag ska vara på jobbet åtta. För då brukar jag gå upp vid kvart över sju och sen liksom har Hans gjort ordning frukost och han har hjälpt barnen. Så kan jag liksom glida in lite grann från sidan, käka frukost och sen dra. För han har, jobbar ju mycket mer hemifrån. Men nu så försöker jag ha lite mer framförhållning, jag försöker ha bra marginaler. Så klockan ringer halv sju, jag snosar lite grann, kanske en eller två gånger. Och sen går jag upp och äter min frukost. Och som idag är jag så himla glad, för klockan var 20 över sju, så bara hopp. Då har jag alltså en halvtimme innan jag måste gå hemifrån. Jag är inte van vid att ha den typen av marginaler på månader. Men det var bra, för att sen hade jag två petekunder- i morse, en åtta, en nio. Sen nu, klockan tio, du och jag har poddejt. Sen ska jag äta ostkaka till lunch. Älskar ostkaka. Mums! Ska jag, ja. Sen ska jag cykla till Storytel. Och så ska jag sitta i deras... De har en massa så här små ljudstudios på, liksom längs i en så här stort rum. Så det är det som små ägg man kliver in i. Och sen ska jag sitta och läsa in min nya bok som ljudbok. 
kul. Ja, så då har jag bokat en studio där, sitta där tre timmar. Sen ska jag tillbaka till mitt gym, köra en PT-kund. Och sen hoppas jag att jag har motivation och disciplin till att träna själv här hemma. Och sen är det kväll och dagen är slut. Ja, men det, det är ju mycket att göra. Men samtidigt så får du ju sitta i det där lilla ägget i några timmar. Du behöver inte stressa runt där i alla fall. Om man ska se det alltså, positivt. Ja, man, får inte, man blir inte svettig av att man rör på sig. Man blir svettig av att det är lite, lite instängt. Ja, jag förstår. Aha. Nej, men det ska bli roligt. Det, är ju alltså, det här med att läsa en ljudbok är ju någonting helt nytt för mig. Och det är superroligt, men också svårt. Eh, men jag är inte van vid att sitta ner så där tre timmar och vara koncentrerad. Men det är kanske är bra att jag har haft det lite forcerat tidigare under dagen. För då kan jag liksom mer... Djupandas namaste. Alltså det, det där är ju min dröm att läsa en ljudbok. Jag fattar inte vad fingern har frågat mig om det. Jag tycker att det verkar så kul. Jag, läste ju, jag lärde mig läsa när jag var tre. Så det var ju ganska tidigt. Så jag läste alltid för min lilla syster. Jag läste alltid texterna på tv för henne. När det var Dallas och sånt där som man tittade på på den tiden. Så satt jag och läste det. Så att det var många år efter att hon kunde börja läsa själv som jag fortfarande satt och läste högt för att det var så invant beteende så så fort det var textremser på tvn så läste jag högt för ingen <laughs> men det bara blev så och sen när jag började skolan då var jag ett av få barn som faktiskt kunde läsa när jag började skolan när jag var sju så att ibland så fick jag läsa högt för klassen då tog fröken fram mig så fick jag sitta där framme och köra högläsning för hela klassen ur någon Astrid Lindgren-bok eller någonting sånt och jag tyckte att det här var jätteroligt det var ju som att uppträda lite redan då <laughs> lite grann det här som man, man har om man jobbar på tv att man vill att alla ska titta på mig <laughs> så titta nu alla på mig jag uppträder här nu högläsning sju år gammal för resten av klassen nej men det var kul och, och sen lyssnar jag på väldigt mycket ljudböcker. Så då har jag tänkt så många gånger så här, men varför får jag aldrig läsa in en ljudbok? Jag skulle göra det så bra. Det är jag övertygad om. Och alla som läser in tycker inte jag är så bra. Som jag har sagt det förut, jag kommer inte att nämna några namn. Men ibland så tänker jag så här, men du hör ju inte vad du läser. Du läser ju bara en text. Du, 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 du förstår inte vad du läser, kan jag ibland vilja säga till den som läser in ljudboken. Då. Ja, hur som. Vi får se. Jag kanske får något erbjudande nu när jag har eh, icke-blygsamt eh, lagt ut eh, trådar här kring min kompetens. Men har jag berättat om Julia Duvenius i träningspodden? Nej, jag tror inte det. Jag fick höra, hon skulle läsa in, inte, jag håller på att säga Game of Thrones, men det fattar jag att det inte är. Men någon sån här grotta, det är massa päls och det är lite sådär erotiskt. Hon skulle läsa in jättemånga böcker i en serie. Aha, Grottbjörnens folk på... kanske. Ja, någon sån där. Ja. Det var någon, jag, jag har lite dålig koll på hur den skärmen För den är supersnuskig. Den läste man när man var tonåring och man blev generad. Ja, fortsätt. Ja, det här går säkert att googla sig till. Men då fick jag höra, det var så himla många timmar som hon skulle lägga på att läsa in alla de här böckerna eh, till ljudboksformatet. Och att hon då köpte en, ett eget ljudinspelningsägg att sitta i som ja. hon ställde i sitt vardagsrum. Vardagsrummet så också. Hon låste in sig i det här lilla ägget och satt där inne. Det är nästan som en så här enmannabastu. Och eh, istället för att alltid behöva boka en ljudstudio 
liksom ute på stan. Det är ganska mycket att sitta många timmar. Så de som stängde in sig i sitt lilla ägg in i varje Jag vet inte om det är sant. Men om det är det så tycker jag fasen vad coolt att gå all in på att läsa in ljudböcker. Ja, men vad jag har förstått så är ju det ganska bra jobb för de som läser in mycket böcker. Det är ju ofta samma röster man hör när man lyssnar på ljudbok. Så att jag tänker mig att de har jobb hela tiden. För att det, det tar ju inte en sekund att läsa in en bok. Alltså de flesta böcker som man lyssnar på är ju kanske runt 14 timmar. Och då tar det ju ännu längre tid att spela in såklart. Så att eh, jag gissar att de har ju fullt fullt upp mycket att göra och då kanske det är smart att investera i en liten ljudstudio. Du har ju nästan investerat i en liten poddstudio där hemma, har du inte? Ja, jag skulle jag kan då känna att, att ställa in ett ägg i vardagsrummet. Hans tycker ju att mitt hemmagym, det är liksom oj, 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 Lovisa, nu, nu, nu håller du på att göra om vår lägenhet i ditt jobb. Men <laughs> eh, jag vet inte om han hade uppskattat ett ljudägg i vardagsrummet. Nej, men det känns ja. väl kanske lite. I vardagsrummet också. Nej, nej det hade inte jag velat ha. Men det var ju i alla fall det jag skulle komma fram till att jag liksom... Men jag tycker hela maj månad och juni också nu, det är så mycket. Ja, det blir aldrig något riktigt flöde. Det är röda dagar och det är lediga dagar och så är det klämdagar och så är det studiedagar. Och så ska man rodda allting och så kommer alla de här skolfesterna och avslutningsfesterna. Och så ska man ha fika och det ska vara utflykt. Det är... Jag har ju lite svårt när det bryter det här vanliga liksom, måndag till fredag. Man vet att barnen är... Så nu plötsligt kommer ju liksom alla, alla aktiviteter på en och samma gång. Jag tycker maj har varit tufft. Och jag har känt det själv på min egen träningslust. Att det har liksom gått åt massa energi till eh, att projektleda familjen. Mm. Eh, kanske för att Hans har varit borta. Så att jag har tappat... Jag tappar ju ett par pass i veckan som jag så känner... Nej, jag pallar inte. Jag orkar inte. Nej, men... Så jag... Du är inte den enda mm. tror jag, för maj är en skitjobbig månad. Jag vet inte hur många gånger jag har tänkt det under maj. Att varför är maj alltid så här? För att det är ju som du säger, det är massa klämdagar och konstiga små lov. Och... Men sen är det ju också massa avslutningar med alla aktiviteter för barnen. Alla aktiviteter för en själv och det är lagfäst hit och lagfäst dit. Och det är eh, massa skolavslutningar och det är friluftsdagar som ska förberedas, matsäckar som ska packas. Och sen är det alltid massa jobb. Det är som att alla ska liksom jobba undan grejer innan sommaren börjar. Så att maj är alltid det är så här sista rycket. Nu går vi in och gasar hjärnet. Och jag tänkte på det faktiskt senast i morse. Vad tråkigt det är att nu har maj snart passerat. Och jag har liksom inte hunnit stanna upp överhuvudtaget. Alltså, senast jag stannade upp, det var väl när jag satt på flyget tillbaka från Kalifornien. Och det var ju den 30 april. Sen var det bara landa första maj och så bara inrätt i jobb och gasa. Och sen har det bara varit köra på och nu är maj snart slut. Eller när ni lyssnar på det här så är ju maj slut imorgon. Har du inte njutit av maj? Nej, inte alls. Inte för fem öre. Och det var precis likadant förra året och året innan det. Och det är alltid så i maj. Och det är så deppigt för att jag fick så här existentiella funderingar i morse. Och började tänka hur många maj har jag kvar i mitt liv? Varför ska maj alltid vara så här att den försvinner utan att man ens hinner förstå att den är där. Och maj är ju faktiskt i Sverige ofta en ganska trevlig månad. Det är ju lite så här varierande väder men ofta får man ju några sommardagar i maj. Så att... har, har du skrivit någon träningsdagbok över maj? 
jag har ju träningsdagboken i telefonen kan man säga. Alla passen finns ju där. Men jag har inte hunnit skriva ner det. Men jag ska snart göra en liten sammanfattning. För du kommer väl ihåg mina hundra pass fram till midsommar. Ja, ja, hur går det? Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte riktigt koll. <laughs> Men jag har ju skrivit ner alla pass och det är bara att räkna dem. Eh, och räkna ihop maj då som just nu är i telefonen. Men jag tänkte nästa vecka så ska jag uppdatera er på hur eh, många pass jag har hunnit med sen nyår då. Hundra fram till midsommar ska det bli. Och då får jag ju se då om jag måste göra två pass om dagen <laughs> fram till midsommar eller hur det ska <laughs> gå. <laughs> Typiskt dig. Ja, det kan ju bli så. Om, om jag ligger på 50, då har jag ju problem om man säger så. Men jag tror jag har hunnit med några fler. Ja. Men det är ju ganska så, eh, ganska så perfekt skulle jag säga. För att eh, första juni är ju imorgon när det här poddavsnittet släpps. Man skulle ju kunna köra någon form av eh, kartläggning av sig själv. Och så tänker man, okej, okay, juni, juli, augusti. Det är tre sommarmånader. Ja. På pappret så borde det kunna vara de tre månaderna på året som man tränar som all mest, ja. för att man kanske är lite mer ledig det är lite lättare att träna utomhus man kanske ska göra någon sån där challenge för juni, juli, augusti ja, vilken då kul kan idé. man ju verkligen börja exakt imorgon första juni men vad skulle du säga är rimligt att satsa på då för att hundra pass det hinner man ju inte med på tre månader då ska man ju göra minst ett pass om dagen det kommer man ju inte att fixa Eller i och för sig, det beror ju på hur högt man lägger upp ribban vad är ett pass Ja, men vänta, juni, juli, augusti. Det är ju 90... Vad blir det? 90, 30 dagar har november, april, <laughs> juni och det september. Det är 92 dagar. Februar... 92 dagar. Ja, det är 92 dagar. <laughs> eh, om, jag gillar ju att träna varannan dag. Ja. Alltså, och blir det mer sällan än varannan dag då blir tröskeln för hög det här, alltså när, när man ska träna var tredje dag och tänker så här, men då kan det nästan lika gärna vara då skiter jag det helt ja, jag fattar. så skulle man köra 92 genom 2 det är alltså 46 träningspass om man tränar varannan dag ja, men säg, 50 då. säg 50 då så sätter man upp ribban lite ja, det, ja, det är extremt det är ett väldigt realistiskt mål eller hur? 50 pass juni, juli, augusti. Och då har man ju några arbetsveckor i början och man har arbetsveckor i slutet. Men man kan ändå liksom pisa så alltså, hitta någon form bra flöd. Då blir det några gånger där man tränar två dagar på raken. Då har man ju lite extra marginal och kan slappa lite där i mitten på sommaren. Men ska vi bara bestämma det? Vad, vad säger ni gänget som lyssnar nu? Vi bestämmer det. Vi kör 50 pass juni, juli, augusti. Räknar och skriver upp och sen eh, så utvärderar vi det när träningspodden är tillbaka efter det lilla sommarlovet. Då, då kör vi också en hashtag Träningspodden 50 pass Träningspodden 50 pass Skitbra Lovisa, älskar våra hashtags Det är perfekt när man <laughs> gör en hashtag för något Trendar just nu Ja, jättebra Träningspodden 50 pass, bra mm. Men det var inte det vi skulle prata om I eh, veckans avsnitt av Träningspodden Vi har fått en, en kul Lyssnarfråga som jag tänker Är väldigt relevant Eh, hej Lovisa och Jessica. Då konstar jag att Jessica med K. Blir du upprörd då? Eh, nej, till och med min chef på Kanal 5 stavar Jessica med K. Så att jag kan inte riktigt bli upprörd. Det är ju samma namn. Men ja, från och med nu, alla som lyssnar, jag stavar med C. Okej. Okay. Men hon skriver också andra sidan, tack för en superbra podd och sen ett rött hjärta. Så lite kärlek där. Ja, det är bra. Jag är en trogen lyssnare till alla träningspodden avsnitt. 
Jessica skulle ju ta upp yogan igen och jag undrar om ni skulle kunna tipsa om några bra instruktörer på Yogobi och även specifika pass som ni tycker är bra. Jag tränar själv regelbundet 3-5 pass per vecka men prioriterar inte yogan och har svårt att bara göra något själv. Mm. Så jag behöver komma igång med det och köra med Yogobi. Tack för att ni tar upp allt mellan himmel och jord i er podd. Hälsningar från Jenny. Och då tänkte jag så här, det är lite smalt att bara prata om Yogobi, men jag tänkte vi kan väl prata om rörlighetsträning generellt, var vi hittar vår inspiration, hur du och jag lägger upp det och också varför. Alltså syftet i hur man liksom kan ha nytta av rörlighetsträning eller yoga till exempel i sin andra träning. Man kanske tränar ganska hårt, ganska tungt eller ganska snabba grejer och vill hitta den här kontrasten mot vikten. Ja, precis. Eh, nu, ska jag ju, nu ska jag vara helt ärlig mot alla lyssnarna här och säga att när jag hade den här perioden som blev ganska lång när jag inte körde så mycket yoga så gick mitt eh, medlemskap hos Yogobi eller min prenumeration gick ut och då förlängde inte jag den för att... Eh, Ja, jag, jag tänkte att jag på håller... grund av orsak. Ja, men på grund av orsak. Jag förlängde den inte helt enkelt. Så att just nu så har jag inte yogobi, vilket känns lite jobbigt. Jag måste nog skaffa det typ imorgon för att eh, jag saknar lite grann passen där eller jag saknar dem väldigt mycket. Det finns otroligt mycket att välja på. Jag körde ju mycket yogobi till exempel när jag var gravid. Så om man är gravid så kan jag rekommendera det varmt för där finns det jättemycket gravid yoga och mamma yoga när man precis har fött och sådär. Skitbra anpassade pass. Men sen så har ju de ett enormt videobibliotek så jag kan förstå att det är svårt att navigera. Man får nästan bestämma sig lite grann vad är det som är viktigt för mig just det här passet. För att man kan ju söka på olika parametrar. Och jag brukar, först och främst så söker jag ofta på tid. Jag brukar ju vilja lägga ungefär 30 till 45 minuter på yogan. En timme tycker jag kan bli lite långt. Då hinner jag bli uttråkad. <laughs> Men det, mm. det är något jag får jobba med. Men 30 till 45 minuter. Så då sök, lägger jag in då 30 och 45 minuter eh, som en parameter. Och då rensar det ju ut ganska mycket pass där redan. Sen när jag körde så körde jag ju väldigt mycket till exempel med Monica Björn. Hon kör mycket yoga for athletes. Alltså yoga som man kan köra när man håller på med andra sporter. Till exempel min löpning då. Då har hon gjort ett litet yogaprogram som passar för löpare och de problemområden som man måste jobba med då. Jag brukar också köra mycket yoga för simning och skidåkare fast jag inte är simmare och skidåkare. Men jag kände att det liksom prickade in mina problemområden som skuldrarna och höfterna och lite sådär. Så det tycker jag är kanonpass och de är ungefär 30 minuter. Jättebra att göra, verkligen. Och man blir lite svettig också, för det är viktigt för mig med yogan. En del gör ju yoga för att andas, varva ner, nästan meditera. Det har jag inte ro i kroppen för att göra. Och jag, jag gillar inte när det är flummigt. Det får inte vara konnekta med din inre jägare. Alltså förstår du, det går inte. Jag klarar inte det. Det, det är när en, en yogalärare eller yogainstruktör använder ordet förnimmelse. Så kan man räkna hur många gånger förnimmelse sägs i en klass. Och det är inte så här förnimmelse av en spänning i låret, utan det är förnimmelse av. Och så kan, kommer det så här väldigt mycket 
för mig så här negativa kopplingar typ en förnimmelse av svaghet en förnimmelse av osäkerhet nej, men och jag bara Åh, nej. Åh, då får jag ju hulkningar liksom. ja, men jag men... får rysningar direkt, det där går inte för mig då stänger jag av, inget elakt mot er som, som gör sånt, för det finns ju många som har behov av det också men för mig funkar det, funkar det inte och göra det. Men äh, apropå Monica Björn, vi har ju pratat om henne äh, många gånger tidigare i träningsbåden och äh, jag gillar ju henne jättemycket. Hon har ju skrivit en bok. Ja. Äh, eller gjort en, skrivit en bok. Ja, men det är mycket bilder också. Men äh, som heter Yoga för dig som tränar. Ja. Heter den inte det? Precis, den är jättebra. Den kan man också faktiskt köpa. Så får man lite ja, tips. Ja, och jag, jag kan nästan gilla det mer Eh, att bläddra i boken och göra övningarna än att bara titta ner i en skärm. För att jag tittar ner i en skärm ganska mycket under mina, både under arbetsdagen men också liksom när jag är ledig och sitter och scrollar Instagram och sådär. Ja. Så jag kan tycka att det är ganska härligt att, att titta i en bok och kolla på hennes övningar. Sen om jag vill ha känslan, då, då kan jag vilja ha Monikas röst och jag vill ha hennes instruktioner. Hon är väldigt tydlig och rak i, i sin yoga som jag gillar. Men, men jag kan också känna så här, nej jag vill inte kolla på en skärm eh, när, jag, när jag ska yoga. Utan jag vill, ja. jag, vill, jag vill sköta mig lite grann själv. Jag fattar vad du menar, men, men eh, grejen är ju att när man har kört yoga ett tag så behöver man ju inte titta så mycket på skärmen. Då räcker det ju med att man eh, följer vad instruktören säger. Eh, för att då vet man ju hur rörelserna ser ut och hur de ska vara och man behöver inte titta för att se vad det är man ska göra. Så då tycker jag att det går ganska bra ändå. För jag kan också tycka ibland att det är lite jobbigt att stirra ner. Jag, jag använder ju alltid telefonen till det här. Och den är ju ganska liten. Så ibland om man gör sig stående grejer så måste man böja sig ner och titta. Vad är det här nu då? Jaha, okej, så här ska jag. Det stör ju passet lite. Men, men man lär sig ju till slut. Både hur flöden ofta ser ut och hur de olika rörelserna är. Och sen om man är som jag och gillar att, att svett och känna att det ändå är någon slags träning med yogan och att man får använda musklerna och sådär då är det ju ashtanga och vinyasa som man ska söka sig till det kan man ju också söka på yogobi då för det är lite mer fysiskt utmanande yoga och ashtanga eller vinyasa det kan vara lite svåra rörelser och sådär om man är nybörjare men man kan ju börja med lite enklare pass för det kan man också söka på så att man kan verkligen söka på för att hitta det man behöver. Och om man har speciella problemområden då kan man ju till exempel söka på axel eller lår eller ja, höft eller vad det nu är man behöver jobba med och då kommer det upp förslag på, på olika pass. Och det, det är väldigt många instruktörer där som, jag, som är riktigt bra. Det finns ju också på olika språk. Det är ju engelska och finska och norska och svenska och allt möjligt. Så det, det finns otroligt mycket att välja på. Men man måste nog prova sig fram lite grann. För det är ju svårt. Jag vet ju inte om alla är så allergiska mot flummet som jag är. <laughs> Men jag, jag hör ju på fem sekunder. Okej, okay, det här blir flummigt. Nej, byt video. <laughs> Så. Men när det gäller just vinyasa, mm. eh, vinyasa det, som är ju som mer flödesyoga och inte så mycket positioner. Ja. Om, om, jag har ju förstått när jag har frågat mina yogaproffskompisar eh, alltså till exempel hatha-yoga som är väldigt eh, liksom positionerna. Ja. Medan vinyasa och, och vinyasa flow liksom att det är mycket, mycket handlar om hur man tar sig in och ut ur positionerna. 
Och när jag var i Los Angeles för några år sedan, då testar jag ju allt. Det är ju det jag gör när jag reser. Jag går ju liksom på massa olika klasser och kollar på olika typer av ja, men trender, men också så här hur olika coachar. Mm. Och så tänker jag så här, ja, men jag är ju verkligen nybörjare. Och går jag till en yogastudio i Sverige, då kan jag vara lite så här på pass för att jag känner att jag lite grann blir i tjänst. Ja. Eh, att, att ifall det är någon som, eller oftast är det någon som lyssnar på träningspodden och så liksom kan, jag, kan vi börja prata om det lite innan. Och sen så känner jag lite så här, men nu är jag ju ändå, jag är inte här bara som en privatperson som vill yoga lite. Utan att jag ändå så här representerar träningspodden. Ja. Men det, om jag är utomlands, då, då är jag ju en nobody. Och så skulle jag gå på Vinyasa och hade bokat mig på en sån här jättespecifik studio. Och så tänker jag så här, ja men jag gör ju som man själv vill att, att nybörjare ska göra. Man ställer sig längst fram och man liksom signalerar lite grann att här är man beginner. Eh, men saken är ju bara att i den här vinyasan, då var ju det att viss läraren stod ju längst fram när passet började. Men sen började hon ju knata. Och hon knata och knata. Hon gick runt i hela salen. Hon gick liksom åttor runt alla människor och håll på. Så att jag hade ingen att titta på. Aha. Så att jag fick ju titta in i mitt eget skrev för att se vad personen bakom mig gjorde hela tiden. Så ah, jag, tyckte, jag uppskattade den när det var framåtfällda grejer för då kunde jag kolla. Men annars var jag tvungen att så här, titta mig över axeln. För det var inte så att jag kunde ta min matta och flytta bak för att kunna liksom, härma någon. Så nu har jag blivit mer så här att brukar jag fråga läraren, typ, kommer du stå stilla eller kommer du gå runt? Och så brukar jag lägga mattan så att jag faktiskt kan om jag inte kan titta på läraren titta på någon annan som ser ganska proffs ut. Man brukar kunna se ganska snabbt vem det är som har koll på läget i en yoga i yogasal. Ofta tänker jag till de som lägger sig ner och andas innan. Eller de som börjar med så här stretch och förbereder sig, preppa sig för yogan. Vi som sitter lite så här ängsligt och kollar i telefonen. Ja. Ja, vi sänder inte ut jättemycket yoga-vibes. Eller? Nej, det är inte så mycket power i det. Men sen kan man väl också säga att om man vill bli bättre på yoga eller vad man ska säga nu skulle jag alla säga emot mig att yoga handlar inte om att bli bättre och det är ingen prestation och så men om man vill <laughs> ja men om man vill bli mjukare och liksom komma vidare lite grann, då, då ska man nog lägga in några pass yoga. Yoga det är ju när man stannar i positionerna väldigt länge alltså du kan vara i en position i kanske fem minuter och för att det är då som det händer någonting Alltså det är då som du verkligen pushar kroppen över gränsen lite grann. Så att vill man liksom utveckla sin yoga och känna att nu står jag still och trampar lite grann då, då kan jag rekommendera att man slänger in ett litet pass yoga ändå. Men jag kör inte bara yogobi. Jag kör några andra grejer också. Det jag började med när jag började med yoga det, det var en app som heter Pocket Yoga. Och det är en tecknad figur. Eller en tecknad, men alltså det är inte en... Det är ju inte en seriefigur, liksom. men en tecknad människa som gör de här rörelserna. Och det är på engelska. Och programmen är, det finns tre olika program eh, i olika längder. Alltså från 30 till 45 och 60. Och så är det tre olika, de heter sand, eller de heter öken, ja, hav eller vind, eller ja, vad de nu heter. Tre olika grejer. Och då har jag kört dem ganska mycket, men de liknar varandra ganska mycket. Så att efter ett tag blir man trött på det. Men det är ett väldigt bra träningspass. Det är jobbigt, man kör igenom hela kroppen. Det är ganska enkelt, man lär sig rörelserna. Så att när man har kört de där passen kanske tre, fyra gånger då behöver man inte längre titta på skärmen, utan då följer man bara på rösten. Så att det kan jag tycka är ändå ganska bra om man är nybörjare och vill börja. Man kan välja olika svårighetsgrad också. Och sen har jag någon annan yoga-app 
upp där det ligger ganska mycket videos från en tjej som heter Adrienne. Yoga with Adrienne. Ja, ja, men vet du vad? Den skulle jag tipsa om. Nej, men vad kul. Kör du också det på uh, Youtube? Ligger men, jag, ja, exakt. Jag använder inte en app för det. Jag använder Youtube. Och det var roligt för att jag fick det tipset från en träningspodden-lyssnare. Som sa så här, men Lovisa, du som inte gillar det flummiga. Eh, du borde kolla på, på Adrienne på Youtube. Och jag, jag gillar henne jättemycket. Ja, men hon är så charmig också. För att hon skojar lite och hon är inte så här yoga seriös <laughs> som en del blir. Men hon är lite mysig faktiskt. Ja, och, den, och det är ju på Youtube. Så det är ju hur enkelt som helst att hitta. Eh, men jag kommer att tänka på när du pratade om yoga. Vi har ju pratat om yoga nidra tidigare. Som ju är en lite mer som en... en kroppsskärningsyogaform. Men det man kan använda till exempel om man ska komma ner i varv, om man ska sova till exempel, så kan man använda sig av yoga nidra. Och jag vet att jag pratade om tidigare och kommer aldrig på vad det hette. Mm, men det. Johanna... Ja, det var därför jag tänkte, det här har inte jag hört om. Men, nu, men Nej, det var för att du men kom på yoga nidra... Ja, exakt. Ja, just det. Yoga nidra och yoga i de här liksom lugna Eh, helt stilla yogaformerna ja. vilket är ju jättekonstigt om man så här ska prata om, eh, ska yoga klassas som träning eller inte? Och alla bara, ja, det är svinjobbigt att yoga. Ja, det är ja, det ju. Fast det beror ju. Ja, men det beror ju på vilken yogaform man, man pratar om. Absolut. Men yoga, yoga och yoga nidra är ju tvärtom. Det är ju liksom det mjuka, det avslappnade eh, tvärtom från att liksom det aktiva att, att skapa kraft och så vidare eh, men då vill, vill jag tipsa om eh, hon hette ju Johanna Andersson förut och nu är hon gift och heter Johanna Hector och Johanna och Monica de tog ju fram eh, Hot Mojo som Sats har kört till exempel som en sån här eh, värmeyoga just det eh, Mojo, alltså Monica, Johanna mm, men, men Johanna har ju både yoga eh, och eh, Yoga Nidra, som jag gillar jättemycket. Men sen så har Johanna en annan typ av instruktionsröst. Så då måste man, måste man gilla den. Det är ju liksom, man, man, övningarna är ju en sak och vilka positioner. Och, men sen så måste man också fundera över vad för typ av röst man vill ha. Det är därför jag aldrig skulle kunna instruera yoga. Herregud, med min nasala stämma. <laughs> ja, nej, men det, det, ja, nej, men jag tror visst du hade kunnat instruera yoga. Men du är också lite kanske för pepp. För yoga. Alltså. <laughs> Kom igen nu tjejer Men du är inte, du är inte den heller Men, men eh, Jag vet inte vad jag ska säga du, 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 du inspirerar mer till att man vill ta i Förstår Tack. du ja, Och det vill du väl att göra också Hoppas jag Ja. ja. Men, <laughs> Så du tog inte ett, illa upp ett, här nu <laughs> Nej Det är väl bra att man vet sina styrkor <laughs>
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det jag tänkte på, det kan jag tycka är mysigt som coach. Eh, om, om jag har en, en live PT-kund eller om jag leder en grupp och så brukar jag ha alltså att uppvärmningen är tre delar. Uh-huh. För, det kan vara dels en generell uppvärmning och ibland så kan kunden ha skött det själv. Att den liksom har kört, dragit, kört roddmaskinen tusen meter eller att den har joggat en kilometer på löpandet. Så den generella liksom, kroppstemperaturen har höjs. Man ställer om hjärnan till att nu är det träning som ska ske. Mm. Och sen så den andra och tredje delen av uppvärmningen eller förberedelsen inför passet. Då brukar jag lägga in rörlighet och aktivering. Och det kan jag tycka är liksom mysigt för aktiveringen. Den är oftast mer forcerad, mer aktiv. Att driva på i olika typer av vinklar. Att få en massa blod till de muskelgrupperna som man ska använda under passet. Så den är mer specifik för om det är ett underkroppspass. Då jobbar vi med aktiveringsövningar för underkroppen. Och är det ett överkroppspass med fokus på att dra, alltså latsdrag och roddar. Då jobbar vi mycket med aktiveringsövningar för ryggen. Uh-huh. Men när det gäller rörligheten som uppvärmning eller som förberedelse, då är det egentligen samma sak där, att försöka styra det till de övningar som sen ska komma i passet. Så att det inte blir så att om man till exempel ska köra knäböj med en skivstång så att första gången man sitter på huk i liksom djupet i knäböjen blir när man har skivstången på axlarna, utan att man man testar och känner på alla vinklar och gärna djupare och eh, tuffare vinklar än vad man sen kommer vara med belastning. Alltså att man ska man, sitta in, ska man göra knäböj till 90 grader med vikt, då är man i uppvärmningen ännu djupare än 90 grader utan vikt. Ja, just det. Och jag kan tycka det är så mysigt när just den delen av ett pass för då brukar jag hänga på min, mina kunder eller när vi kör gruppträningspass och då kör jag samma övningar som dem och jag kan verkligen känna så här att så här som coach att leva som man lär för att det är väldigt mysigt att, att jobba med kroppen och i det här fallet att hinna liksom gå igenom också hur veckan har varit hur har man tränat sen senast är det någonting som jag behöver veta som har hänt eh, hur har det gått med kosten eh, vilka typer av stressnivåer man kommer in med och så och det kan vara ganska mysigt, det behöver inte vara så avancerade liksom. det kan vara höftrullningar det kan vara eh, olika typer av eh, utfall eh, jobba med bottenläget utfallet eh, eller helt enkelt bara ligga på rygg och liksom försöka hitta någon form av andning det behöver inte vara så avancerat men jag tycker själv att det är så mysigt när jag kan möta en person i den delen av ett pass. Så jag fattar ju varför yogalärare ibland kan bli lite höga på sin egen 
eh, närvaro. <laughs> eh, för, jag, för det är ändå... Jo, men, för sen går jag ju in i en roll som ofta handlar om att tressa på, att hitta ramar, att lägga på belastning, bedöma är det här lagom tungt, hur många repetitioner på just den här vikten och då blir det någonting annat. Men just det här att få göra exakt samma rörelser och också... Jag, jag kör ju aldrig knäby med 40 kilo bredvid samtidigt som en kund kör knäby med 40 kilo. Men när vi kör liksom höftrörlighet och, och jobbar med eh, knäkramar och att öppna upp höften 90 grader och så, då gör vi det tillsammans. Förstår du vad jag menar? Det blir, liksom, det blir lite mer intimt. Och mm. sen så tänker jag också, vilken bonus att jag får in det här. Jag brukar ju tänka så här, skönt, då behöver jag inte göra det här i mitt eget pass sen. <laughs> då har jag gjort det. Då har du jobbat bort det liksom. Ja, men, men hur tänker du, alltså när du gör din yoga, tänker du så här, ja det här blir bättre på att springa av. Eller det här kommer jag få bättre hållning till jobbet ikväll av. Eller, eller är du väldigt så här, nu yogar jag och yogan i sig är viktig utan att sätta sig i relation till någonting annat? Ja, det tycker jag nog att den är viktig utan att sätta sig i relation till någonting annat faktiskt. Men jag kan ju också vara så här, till exempel om jag ska göra en lång tv-sändning eller har en lång inspelning som de här Vem kan slå inspelningarna så tycker jag att det är väldigt skönt att få in yoga på morgonen innan jag åker iväg till jobbet. För att jag känner mig, alltså jag får lite bättre hållning, jag sträcker på mig lite mer det känns lite bättre i kroppen. Så för mitt jobb så är ju yoga kanonbra, verkligen. Alltså man får lite mer stadga, lite mer spänning, kontakt med musklerna. Och det tycker jag känns bra när man ska stå i tv och när det ofta är, är länge och man säckar ihop lite. Plötsligt sitter man där som en gammal sopsäck och, och då får man ju heller inte tillräckligt med syre så blir man jättetrött och det blir så här dålig spiral. Men sen har jag ju märkt att om jag gör yoga i någon form kopplat till min andra träning det vill säga löpning eller basket så känns ju kroppen bättre efter det. Basket är ju kanske inte det absolut bästa man kan pyssla med för att bli rörligare och mjukare för, för det blir man inte tvärtom så basketträningarna jobbar liksom emot mig och yogan jobbar för mig kan man nästan säga. Och samma med löpningen. Jo men det är sant, samma med löpningen. För där kan det också, speciellt i höften kan jag bli väldigt stel och sådär av löpningen. Och då är det jättebra att försöka öppna upp höfterna lite grann med yoga. Och även att man lätt hamnar i det här lite framåt, böjda drar upp axlarna när man springer. Det kan man också mm. åtgärda med hjälp av yogan. Så att jag vet ju rent intellektuellt att det är väldigt bra för den andra träningen också. Men sen är det ju det där med tid. Och det är ju inte alltid det hinns med. Ibland gör man ju inte de där grejerna som man borde göra. Tyvärr. Men det där är ju så här klassiskt när man tänker att löpningen är så bra för, för mig. Jag blir uthålligare, jag får bättre kondition och så säger dessutom Anders Hansen att det är jättebra för att hantera stress och hjärnhälsa och så vidare. Mm. Men nu är det så många som, som får 
ont i kroppen av löpning och, och som precis det du beskriver att axlarna roterar lite lätt framåt man sjunker ihop lite grann så att eh, man blir lite konkav i överkroppen eh, lite passiv i steget särskilt när man kommer upp i lite längre sträckor alltså egentligen i princip alla som jag ser som är uppe över tre kilometer har svårt att, att hålla löpsteget så som det gör på framsidan av Runners World Ja, jo, precis. Och, och så får man ont. Man får ont i höften, eller man får ont i ländryggen, eller man får ont i knät eller foten. Och då vill man rehabba. Och då vill man göra tåhävningar, och man ska göra stretchövningar, och så vidare. Istället för att tänka att du, du satte verkligen bra ord på det. Att känna att löpningen nästan jobbar emot dig, och basketen emot dig, och yogan med. För att jag tror att man... Många människor målar upp löpning men också alltså, ganska stora delar av styrketräningen. Målar upp det som att det är medicin och att det är helande, att det är befriande. Fast man ändå gång på gång går på niten att man får ont, känner sig stängd, känner sig stel, har träningsverk som gör att man blir begränsad i sina rörelser under dagen. Träna sig till en sån trötthet att man inte orkar vara aktiv under dagen som följer och så vidare och då är det ju supersympatiskt, precis som du säger att, att faktiskt väga upp och för många kanske det handlar om att man måste lägga lika mycket båda vågskålar för att få balansen jag själv kan ha ganska så stor dos i ena vågskålen när det gäller med den här tuffa, forcerade hårda träningen och så räcker det med lite grann på andra delen och, och det blir balans, ja. men om man gång på gång går på den här niten att man får ont, att man känner sig... En del kan ju nästan uppleva att de får eh, den här forcerade andningen av löpning och av styrketräning. Att liksom hela bröstkorgen går in och liksom stänger igen sig, stänger ihop sig, låser sig. Och då kanske man måste tänka sig, men lägger jag 60 minuter på löpningen, då behöver jag 60 minuter eh, det motsatta. Och då, då kanske man måste börja omvärdera en hel del av den träning man liksom ska utföra och hur man kategoriserar och klassificerar träning. Ja, men verkligen. Det ligger ju väldigt mycket i det där. Också hur man prioriterar. Det där är ju jag själv väldigt dålig på ibland. För, för ibland så prioriterar man ju helt fel saker i sin träning. Men, men det kanske är någonting som man borde sätta sig ner och fundera över. Ja, men det klassiska är att jag får alltid ont i ryggen när jag börjar styrketräna. Ja, ja men då, då gör du någonting fel med styrketräningen. Då bör du göra någonting helt annat. Så det där, där kan jag nog vara ganska så hård i att, vad, vad tänker du med styrketräning? Och då är det ofta så här, eh, att man ska använda skivstång eh, och göra höftfällningar. Alltså det som kallas för good mornings. Där man liksom ja, ljugar med rak rygg. Mm. Och så lägger man på belastning. Men okej, okay, du är aldrig under vardagen under dagen så gör du aldrig den rörelsen utan belastning. Och så du får ont med skistång. Ja, men det är, det är inget fel på din rygg. Det är bara att det är en väldigt ovan rörelse. Börja göra den utan belastning. Ja. Men när vi pratar om, om att yoga online eller yoga med bok och ha liksom yoga-inspiration. Hur kort pass tycker du att det ska vara för att kännas värt? Ja, ibland så gör jag sådana här 20 minuters pass. 
det kan jag tycka är lite för lite faktiskt. Jag tycker ändå en halvtimme. Men där kommer jag återigen att få bastning. För att det fick jag när jag skrev om yoga här på min Instagram förra veckan var det väl. Eh, då var det ju många människor som jag kände som håller på med yoga som skrev att eh, tänk att det är jättebra om du får till 5-10 minuter bara om dagen. Det kommer att göra skillnad. Och det gör det säkert. Men det känns inte som träning för mig. Utan då känns det mer som ah, ja, det här kanske jag har nytta av sen i min yoga men jag kommer inte att räkna det som ett träningspass. Det kan man ju inte göra, tycker inte jag. Eh, nej, jag vill ha, ha 30 minuter för att det ska kännas eh, ordentligt och värt, minst. Men det är ju en annan sak om man använder det som, som någon slags uppvärmning som du brukar göra i, i dina pass ibland. Då, då behöver man kanske inte lägga 30 minuter. 30 minuter är ju ett pass som står för sig själv. Men om du kommer hem från löpningen då och så känner du så här, nu är jag sugen på att yoga och du är ensam hemma. Ja. Hur många minuter kan det vara då om det är en del av ett, ett, ett lite längre pass med, med löpning till exempel? Ja, men, vet du, då? Nej, men vet du vad? Då brukar jag alltid tänka så här, nu ska jag bara göra lite yoga här. Jag kör tio minuter för att avrunda passet. Men då hamnar jag alltid i att det är så skönt så jag vill hålla på mycket längre. Så att jag brukar hålla på en halvtimme ändå. Och häromdagen så hade jag sån uppenbarelse. Du vet, jag längtar ju... Jag vill ju egentligen leva mitt liv på en strand i Kalifornien. Det, jag längtar dit varje dag. Varje dag på en strand i Kalifornien. Och liksom leva det här sunda livet. Där man rör på sig mycket. Man börjar varje dag med att springa på stranden. Yoga på stranden. Kanske surfa eller bara ligga och titta på surfarna. Och sen går man och äter sin eh, nyttiga mat från Farmers Market och, och sådär. Så det är ju mitt drömliv. Sitta och titta på havet kanske ha en hund som springer runt dröm, 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 dröm och häromdagen, då eh, började jag dagen med först en löprunda jag var ute och sprang i 45 minuter en 7 kilometer ungefär och sen så gick jag in, tog fram min matta och körde yoga i kanske 30 minuter helt efter mitt eget huvud och när jag gör det så blir jag alltid så imponerad av mig själv. Så här, jag behöver ingen som gör ett program till mig. För att jag har så pass mycket yogakompetens att jag kan göra ett eget flöde. Det tycker jag är ganska häftigt. Och, och det är ju då ett flöde som jag inte har tänkt ut innan utan som jag hittar på när jag kör. Alltså då, det viktiga är ju bara att, att man gör lika mycket på höger och vänster sida så att man inte bara, nu kör jag bara massa övningar på höger sidan och sen, ah, nu orkar jag inte mer, mer nu skiter jag i vänster sidan. Så, så, så kan man ju inte göra. Utan det måste ju vara någon slags balans. Men då när jag hade gjort det så mådde jag så jäkla bra. Då var klockan tio, jag var färdig med min träning och bara kände så här vill jag börja alla mina dagar. Det här är liksom min dröm drömvärd och få börja dagarna med ett konditionspass och så ett yogapass. Super! Men en fråga då. Uh-huh. Kan du om du är på sats och så springer du intervaller på löpandet kan, skulle du då kunna liksom ställa dig i stretchhörnan och köra ett eget flöde samtidigt som andra människor runt omkring dig står och kör hantelyft åt sidan eller poserar och tar gymselfies? Eller är det här någonting som du gör själv utomhus eller själv hemma? Skulle du, kan du göra det här liksom bland folk på gymmet? Nej, det skulle jag nog inte faktiskt. Jag skulle nog inte ha rot i det riktigt. Så att, nej, det är något som jag pysslar med hemma eller utomhus. Eller till exempel när jag var i Los Angeles förra sommaren så körde jag ju mycket yoga där ute på stranden där nere vid, vad heter det, gymmet? Ute i gymmet där. 
you know. Vi goals. Vi goals. Nej, inte goals. Muscle beach. Muscle beach. Muscle beach. Precis. Där har de ju som en liten plätt. <laughs> en liten gräsplätt som passar alldeles utmärkt för yoga. Så där har jag kört mycket yogaflöden. Och det känns bättre där på något sätt. Det blir inte så konstigt. Jag har ändå en känsla av att skulle jag börja med något flöde på gymmet eh, på mitt satsgym här hemma så skulle det ändå sticka ut lite. Du vet, vi svenskar tycker ju att mycket är märkligt. Och du, och du kan ju veta själv när folk håller på med märkliga grejer på gymmet så kan man ju gå och titta lite på dem och säga, vad håller de på med? <laughs> det är de bästa filmerna på Facebook som kommer. Det är när man säger what? Jag visste inte att man kunde använda den maskinen på det sättet. Nej, precis. Och folk har hittat på något eget litet eh, cirkelprogram som ser så himla lustigt ut. Så ibland kan jag ju fastna och bara sitta och titta på folk och säga, gud vad, vilken lustig, intressant träning de gör. Men, men jag tänker väl att det kanske skulle bli lite reaktionen då. Men däremot på Muscle Beach där, där alla håller på med allt möjligt konstigt. Alltså, det är ju både akrobater och eh, broilers och eh, yogamänniskor och eh, allt mellan himmel och jord som håller till där. Där sticker det ju inte ut på samma sätt. Där kan man vara lite konstig, märklig sådär. Men här hemma i Sverige så gör jag nog flödena själv. Hemma. Eller Vet ute. du vem Tram- Trams Frans är? Ja, men absolut. Jag jobbade med honom på, på Breaking News med Jessica Almenäs. Jaha, det har jag missat. Alltså han är så rolig, han gjorde ett inlägg som handlade om eh, att eh, din kompis Camilla Läckberg eh, ville ha tips på var hon kunde hyra hus för hon vill bo i Los Angeles. Ja. Och hon ska lansera sin bok så då, i USA och då passade det så himla bra att vara, vara där. Ja, jag hatar och då henne för det. Ett, I hate <laughs> Då gjorde han ett inlägg om att håll i hatten. Eh, precis som alla andra svenska kändisar så vill Camilla Läckberg bo i Los Angeles och gärna i Hollywood så att man kan tagga på Instagram att man är i Hollywood. Jag tyckte det var så jävla roligt för det är ju verkligen en sån här klassiker. Vi är liksom vi svenskar, vi vill inte vara i New York utan vi vill vara i LA. Men eh, jag följer ju flera svenskar som faktiskt bor och har byggt upp liksom ett helt eget nytt liv och inte bara är så här korttidsvistelse men då menar jag några månader man faktiskt har liksom ett helt USA-liv. Ja. Och jag, jag kan ju bli grön av avund. Och jag fattar ju att allting blir vardag. Allting blir vardag. Men det är ändå någonting i mig som är... Det är, det är svider, alltså. Men du känner också den längtan. Gör du det? Säg äh. att du gör det. <laughs> jo, men det gör jag. Då förstår Och du vad jag, jag menar? Trams Frans, han sätter, han sätter ord på bra grejer. Jag älskar hans blogg. Nej, men han är så gullig. Han är också världens mysigaste person privat. Och jag tycker att han ändå lyckas bra med att vara elak på ett snällt sätt. Förstår du? Han och jag delar humor. Ja, för att man kan ju vara elak på ett dåligt sätt som det finns andra i medievärlden som är utan att nämna några namn. Men när de är elaka så känner man ju bara så här, fy fan, dålig smak i munnen. Det här känns inte alls bra. Jag gillar egentligen inte när man är elak mot folk. Men han lyckas balansera det på något sätt så att det inte känns så elakt. Att det ändå känns lite mysigt. Alltså det känns, det känns som att han ändå gillar dem han skriver om. Förstår du vad jag menar? Ja, nej, ja, nej, jag, jag, jag och Frans, vi skattar åt samma saker. Ja, men han är mysig. Du skulle gilla honom i verkligheten också. Men ska vi, ska vi summera det här yoga-inspirationsdelen eh, eh, av träningspodden? Till att börja med så tipsar vi om Yogobi. Jo, och vi tipsar ja. om att man kan välja pa- äh, längd på tid på passet. Hur långt eller kort passet ska vara. Att det faktiskt är relevant. 
Ja, men det är väl bra att börja där. Om man känner sig lite förvirrad och inte vet hur man ska välja bland alla filmer som finns där. Att man först och främst bestämmer tiden på hur länge man vill hålla på. För det vet man ju oftast. Och så tipsar vi om Pocket Yoga som är en app. Men också Yoga with Adrienne som jag kollar på på Youtube. Ja, precis. Yoga till exempel, om man har ett medlemskap där så kostar det lite pengar. Men man får å andra sidan otroligt mycket för pengarna. Men om man inte vill lägga pengar på det och vill liksom testa. Jag tror att de har testperiod också så man kan få testa utan att betala till att börja med en månad eller så. Men om man ändå vill testa och inte lägga pengar från början för att man inte vet då kan man ju söka på Youtube som du säger Adrienne hon har ju ganska mycket gratisfilmer och det finns ju andra gratisfilmer som man bara kan prova testa sig fram liksom, vad funkar för mig vad gillar jag för slags yoga för så började jag, jag började verkligen kunde ingenting och bara provade mig fram, okej okay, det här tyckte jag var bra det här tyckte jag var kul, det här tyckte jag inte var så kul flummet gillar jag inte ganska snabbt lär man sig ju vad är min grej och vill man ha mer fysisk yoga, då kan man ju kolla då på yoga för dig som tränar eller yoga för löpare och liknande, till exempel Monica Björn. Vinyasa, som ju ofta är lite tuffare, Hatta och du sa Ashtanga. Ja, precis. Det är lite tuffare. Och jag som vill ha lite lugnare, för jag kan tycka att det ska vara, ska vara väldigt fysiskt, och kan jag lika gärna träna. <laughs> jag gillar yoga nidra och yin-yoga. Att bara helt enkelt ligga och slappa och andas i olika positioner, det kan jag tycka är mysigt. Ja, så hoppas att ni har fått en liten inkörsport till yogan här. Det är inte så himla läskigt och det är inte så svårt att sätta igång. Det är faktiskt ganska enkelt, mycket enklare än med många andra idrotter eller mycket annan träning faktiskt. Men en, en liten recap till träningsstatus för dig och mig Jessica. Hur går det med din fot? Hur går det med din löpning? Har du några nya loppplaner på G? Eh, foten, min häl och hälsen är lite bråkig. Jag ska inte ljuga om det. Jag har varit ute och sprungit en del och får ont på varenda löprunda. Så att det, det är kanske inte så jätte. Det är bra med den, men nu när ni hör det här så är ju jag liksom på ett av mina stora mål för det här året, nämligen basketfestivalen i Göteborg. <laughs> jag tänker alltid det är så roligt när du säger det där. <laughs> ja, nej men vet du vad, Patrik skrattar åt mig också. Han bara, hur kan du ta det här på så stort allvar? Det är en kupp, ni, är ju som, ni beter er som att ni är 14 år. Jag bara, men då? För vi är ju också så här, vi vill vinna. Vi vill, ta med, vi vill få med pokalen hem. <laughs> så att vi går verkligen in för det här. Och i år så är vi då anmälda till plus 40. Förra året var vi med i plus 20. Det var ju lite tufft för att vi mötte ju bland annat ett ligalag som var med. Och, och det kanske är lite jobbigt för ett gäng 40-åringar att liksom springa mot eh, absoluta eliten som är i 20-årsåldern. Men plus 40 tror vi passar oss bättre. Så vi siktar på att vinna den klassen och komma hem från Göteborg med en pokal. Det är vårt mål. Och när ni hör det här, då kanske vi precis just nu spelar match. För vi spelar alltså torsdag, fredag, lördag. Så om man vill komma och kolla, då kan man söka upp Team Cougars- Pumorna. Det är lite roligt för när vi gick på gymnasiet så hette vi Wildcats. Och så när vi då skulle ha återförening så var vi så här kan vi i 40-årsåldern kallas för Wildcats? Nej, det kan vi fan inte göra. Vi får, vi får byta namn till Cougars. 
Så vi blev på humor istället. Då kan man söka på det så kan man komma och titta. Det vore skitkul. Vi brukar ha mycket publik på våra matcher faktiskt. De tyckte att det var kul för vi, vi var väldigt glada förra året. Vi peppade och skrek och tjoade och high-fivade och eh, gjorde vågen och höll på. <laughs> så det är roligt. Så det Men, håller jag på med Har ni nu. fått några sponsorer? Eh, nej. Eller vi har väl en... Vi hade ju en sponsor förra året. Också en kille som, som vi spelade basket med på gymnasietiden. Hans företag gick in och sponsrade med överdragst-t-shirt där. Men nu har vi köpt oss nya dräkter faktiskt. Utan sponsorer. Och de är asnygga. Så vi har rosa och grå. De är så här vändbara. Så de är serisrosa på ena sidan. Det kommer ju vara våra första ställ då, då. Och så jäkla snygga. Det klär verkligen vårt lag och har rosa dräkter. Jag, jag älskar det så mycket. Vi kommer att vara, vi kommer att vara snyggast i Göteborg. Så är det bara. Så det är mitt stora mål. Så att just nu så kan jag inte säga någonting annat Lovisa, än att jag har fullt fokus på att jag ska spela basket torsdag, fredag, lördag. Eh, och eh, lördag kväll då ska jag gå runt med en pokal på stan i Göteborg och bara wow! Du får dricka champagne ur pokalen. Det kan du ge dig på. Det kommer att bli så himla gött. Men jag ska berätta. Sämsta uppladdningen i världshistorien. För att onsdag... Så här, det börjar på torsdag. Jag åker till Göteborg onsdag kväll med Sam. Och på onsdag morgon så ska jag ju göra om den här jäkla koloskopin- inte nog med det. Oh, just det. Jag ska göra koloskopi och gastroskopi samtidigt. Men var sövd. Så att jag ska alltså på tisdag fasta hela dagen. På onsdag morgon göra det här. Onsdag kväll åker till Göteborg och torsdag morgon klockan nio spelar match. Det känns som uppladdningen är så där, Men eh, optimist som jag är så, så tänker jag att det går nog bra. Men du Jessica. Mm. Ska jag säga en sak? Ja, ja. Det här, när det här avsnittet släpps, då är det ju liksom igår som ni då började spela. Exakt. Om det var i tort. Ja. Ja. Jag är i Göteborg på torsdag hela dagen. Du skämtar! Då, då, kommer, du, då kommer du lätt att komma och kolla när vi spelar. Jag ska köpa pompoms. Fy fan, Jag ska köpa roligt. en sån här tuta. Jag ska på mina spänstigaste skor så att jag kan göra riktigt såna här heja klack men alltså, alltså jag, hur kul. jag ska vara ert bästa fan. Det här ska bli så roligt. Tänk att du ska vara och, och heja på oss. Det är ju så himla kul. Men du vet att jag är sån här medgångssupporter. Så att om det är så att ni ligger under eller förlorar, då låtsas jag att jag inte känner er. Nej, så, så får man inte vara. <laughs> Nej. Gud vad roligt, jag ska få heja på er i basketfestivalen. Men det är ju så kul. Som en <laughs> och då gör vi sen lite efterlysning. Sen. Om jag representerar på torsdagen och sen blir det då fredag och lördag då får några andra träningspodden lyssnare ta över den där heja heja klaxflaggan. Fan vad kul. Hoppas att det kommer någon i alla fall. Det hade varit roligt. Ja, det hade varit skitkul. Vad roligt Lovisa. Ja, men ja. Då, då kommer du att se vilken fysisk form jag är i just nu. <laughs> Om jag kan gå efter min kollo och gastro. Jag eh, själv har faktiskt jag, jag har ju börjat, eller börjat ska jag, nu Låter det som att jag var helt passiv innan. Men jag håller ju på med mina löpintervaller. För jag ska springa ett lopp om prick två veckor. Just Lördag morgon eh, den här helgen 15-16 juni. Då ska jag springa Ragnar. Och det är så roligt för att förra gången jag pratade om Ragnar i träningsbåden. Det var ju typ veckan efter jag berättade att jag hade sprungit i fel start på tjejmilen 21K. Just det. Och så sitter jag och pratar då om Ragnar i träningsbåden. 
Och säg, har liksom då såklart vet inte vart starten går någonstans. Så det var ju flera stycken trädningspodd och lyssnade som jag bara... Eh, Louisa, du bör åka till rätt ställe på starten. För då säger jag att starten skulle gå i Eskilstuna. Men det är vi Mariefred. Nej, jag säger alltså nu. du är helt så att, otrolig. <laughs> så, och den här gången så är vi ju dessutom tio pers. Så det var jobbigt om jag hade lurat alla till Eskilstuna. Eh, fast i själva verket så var det, är det Gripsholms slott som vi startar vid lördag morgon. Alltså ja, du vet, Hans är glad om jag, kom, eh, om jag kommer ut genom dörren med trosor, strumpor, byxor på liksom på morgonen. Ja men det är det jag undrar, hur får du ihop din vardag när du har absolut noll koll? <laughs> Det är så konstigt. Det är därför jag inte kan spela basket. Noll koll, bollkontroll. Nej, men, men jag håller på och preppar upp mig för att klara av den här utmaningen i att göra tre stycken löpsträckor inom, vad blir det? För mig, jag tror det är nästan 24 timmar. Jag har sträckat nummer nio. Mm. Så man är tio personer i laget. Jag sträcker nummer nio och jag kommer alltid lämna över till Hans som har sträckat nummer tio. Och sen så den som är nummer tio lämnar över till nummer ett igen. Okay, och kul. jag ska ju springa en gång på lördagen, en gång på natten mellan lördag och söndag. Och sen så ska jag springa på söndagen igen. Och kommer du ihåg Jessica, när jag berättade om när vi gick kungs... Eller vi skulle springa gå kungsleden i Abisko? Ja, det var då du hallucinerade, eller hur? Det var ju då jag såg den här berömda... Kängrun. Just det. <laughs> det är så också så konstigt. Det är så konstigt. Och jag är lite pirrig, för jag, det är ju en sak att vara ute på natten och vara jättetrött. Och liksom, men, men då sprang vi inte. Den här gången så ska jag alltså då springa och kanske hallucinera lite grann. Eh, och dessutom... Jag antar att jag måste ha pannlampa Det här måste jag kolla upp i min utrustningslista Det är så men... roligt, det har du inte heller kollat men Jag vet inte jag hur mörkt pannlampar. det är men Hur mörkt är det i mitten av juni Mitt i natten? Inte jättemörkt tror jag inte I och för sig jag vet dock, för det finns på barnbeskrivningen så varje sträcka är markerad så här lätt, medel, svår. Och ja. jag vet att många av mina sträckor är svåra. Så jag tror Oj. att för, för ledbanden skulle i fötterna så behöver man nog ha en pannlampa eller någon form av belysning. Men det är väl också lite så här säkerhetsgrej kan jag tänka mig. Det är ju, alltså, vi startar, de, de första startar vi sju på morgonen och sen så såg jag att beroende på, för när man anmäler sig så anger man hur snabb man kommer vara i laget. Uh-huh. Och vissa lag, alltså de ska starta klockan 12 på dagen. Så då antar jag, okej, okay, de är så, så snabba så att de kommer, de behöver starta fem timmar efter vårt lag. Förstår du vad jag menar? Nej, vi, men varför gör man vi, så? Vi, man startar liksom inte samtidigt på, på morgonen. Om man startar så, jag tror att man startar så att alla ska gå i mål samtidigt. Jaha, okej. Okay, ja, mm, då fattar så, jag. Så jag, då verkar det ju vara så här värsta elitlagen då, som har liksom uppskattat sina tider så att de ska starta fem timmar efter oss. Man bara, tack för den. Eh, men det ska bli kul för det känns som att det är ganska mycket eh, logistik och koordination på att, hela det här projektet. Att få rätt löpare till rätt ställe. Det tycker jag var så kul. Eh, kul. Nu, nu, nu är det tramsfrans i mig som hånar och häcklar lite. Men typ på... Ultra, eller när jag sprang ultravasan så finns ja. ju vasastafetten och då är man nio personer som åtta eller nio personer som delar upp sträckorna mellan sig så växlingarna sker alltid på fasta stationer från Sälen till Mora mm. och då, de kommer ju snabbt som tusan bakifrån för ska du bara springa 7, 8, 9 kilometer så kan du springa betydligt snabbare än den personen som ska springa 90 kilometer ja då kommer de så här, svors säger det. Så kommer de bakifrån en. Och man liksom, oj, håller sig lite till kanten så att man inte är vägen. 
Och sen så, när, så kommer man fram till, till det som blir deras växlingstation som blir så här vätska och mat för oss som ska springa jättelångt. Då står de där med sin stafettpinne. För då finns det inte den personen där som de ska lämna över till. Så jag bara, haha. Och så kommer jag med mina luftsande steg och passerar förbi så där. Men då är det ju för att, det har, att man inte har koordinerat och att hamna, eh, sätta rätt person eh, i rätt bilar. För man kanske inte hinner åka och lämna en och en i taget. Och dessutom om man sitter och liksom tittar på att se någon springa iväg. Och så vet man att okej, okay, nu måste man liksom bränna på. Så att det, det ska bli kul att se att vi liksom lyckas tajma att alla... Att våra två stora vans är på rätt ställe med rätt folk i bilen. Och man måste ju värma upp det så man springer så där snabbt. Det är en sak om man ska springa långsamt och långt. Då behöver man inte värma upp lika noggrant, kan Nej. jag tycka. Jämfört med om jag ska springa så där snabbt och dessutom lite trixigt. Då måste jag ju vara lite så där uppe i varv från början. Lite rosomkinderna och ha höfterna liksom... Jag på säga pensionärshöfterna igång. Nej, men det är lite gnissliga höfter mitt i natten. Så det, jag, jag har ingen aning. Alltså jag, det ska bli så himla roligt. Om jag har noll koll normalt sett på ett vanligt milopp i Stockholm. Då kan du förstå hur... Hur lite koll Vilken du har nu. Ja, men det ska bli så roligt. Och Johanna Svicka är lagkapten för vårt Reebok-lag. Och sen så har vi liksom ett jätteblandning. Massa triatleter som såklart är jätteduktiga på att springa. Eh, Hans som ju älskar sprint, 400 meter är hans grej. Han ska liksom vara den här nummer 10 hela tiden. Det är så himla kul. Och jag hoppas att jag tycker att det är roligt att springa loppet både under och efter. Och att jag får springa nästa år igen. För att det här har blivit fullbokat nu. Alltså 250 lag Det är ju värsta, det är största succén Att köra nästa år och få göra liksom En gång till när man har lite bättre koll Det känns så himla roligt Men sover man ingenting Under den här tiden då? Nej, men de som jag har pratat med Nu kommer det en jättekonstig passus här Men Teresa Alven Som i en kompis till mig. Nu är det här väldigt sorgligt. Eh, och många i träningsbranschen har koll på det här. Men hon genomgår just nu nu cancerbehandling. Så hon är inlagd på sjukhus och det är fruktansvärt sorgligt. Usch, stackars. Men Therese är en nära kompis till mig. Och hon jobbar med Ragnar. Jaha, hon jobbar okay. med alla de här stora loppen. Alltså Våruset, Tjejmilen och nu också Ragnar. Och hon har sprungit i loppet två gånger. Så när hon peppade mig till det här. Och hon sa Lovisa, du kommer älska det här loppet. Och då berättade hon att det var nästan så att man inte ville lämna bussen. För att det var så kul att vara i bussen. Så man bara, nej, ska jag behöva sticka ut och springa nu? <laughs> så, det var in- så jag tror inte att man låg och sov utan snarare att det var värsta peppen. Och hon har sprungit i England. I den versionen vet jag. Jag tror att hon har sprungit det loppet två gånger. Wow. Eh, men nu kommer hon ju såklart inte kunna vara med och hon har dessutom Ja, det, allting är jättesorgligt med det. Men det känns lite grann som att hon var den som peppade mig. Och jag första gången jag talade om det här loppet. Det var i, på hennes eh, sociala medier. Så att det känns lite grann som att Therese är med mig eh, in spirit eh, under det här liksom, ett och ett halvt dygnet som det kommer bli när vi är ute med våra vans och, och ska springa. Så att, eh, ja, men det, ska bli jätte, det ska bli jätteroligt. Jag eh, tror att jag kommer vara vaken hela natten. Jag får tanka nocco. Wow, ja, det blir, ja, det, jag slår vad om att det blir en kul upplevelse. Det låter ju jättehäftigt, såklart. Kanske Jessica nästa år att jag får med dig. Ja, det är inte omöjligt. Det är det faktiskt inte. Det ska gudarna veta. Jag är redan pepp. <laughs> men det kommer inte att bli något i år. Det passar, passar ju inte. Men, eh, men det låter ju ruskigt kul. 
Och det som jag tänkte göra. Här kan ni få en, en liten ny, en liten ny kul grej. Mm. Eftersom jag då har lite konditionsfokus nu i att liksom bygga upp lite, lite tryck i benen. Lite snabbhet. Eh, jag ska göra bip-test. Åh, det gjorde Jack min son här om dagen när de hade fysester med handbollen. Berätta. Ja, det är ju jättejobbigt. Du ska ju liksom springa en sträcka innan pipet kommer ska du vara framme och vända. Förstår du? Ja. Det är en obegriplig ja. beskrivning. Alltså, men ja, och så men börjar jag... pipet gå fortare och fortare och så börjar det bli jobbigare och jobbigare. Liksom. Det är 20 meter som mm. man ska springa eh, mellan varje pip. Och jag, jag tänker mig alltså jag, jag har gjort det här Jag gjorde det i högstadiet Jag gjorde det i gymnasiet Och jag, om jag inte minns fel så har jag gjort det här även på GH Men det var så länge sedan Som jag gjorde ett sånt där Klassiskt konditionstest alltså Jag har ju sprungit Cooper-test hur många gånger som helst eh, men, Och det känns skitjobbigt Men det, Cooper-testet helt själv Det känns som att Fy fan vad så tråkigt. Men bip-testet ja. som ändå är lite det här med att man liksom pausar hela tiden. Det kän- känns ändå som någonting som jag faktiskt kan pressa mig igenom. Eh, utan att jag måste ha... Alltså jag är ju sån ögonkännare. Så, ja, jag tror att jag kan klara ett bip-test utan att jag har någon som står och tittar på mig. Och bekräftar att jag är duktig. Du, du ska göra det helt själv alltså? Ja, jag tänker att jag tar, tar med mig eh, fyra koner. Eh, och så mäter jag upp 20 meter. Eh, jag, jag tror att jag ska göra det på sinken. För att jag gillar att det är helt plant. Jag vill inte göra det på gräsmatta. Eh, och så, så värmer jag upp ordentligt. Kör lite rörlighet, precis som vi pratade om. Eh, och sen så eh, tänker jag att jag helt enkelt sätter igång den här. Och så, så har jag den i, som hörlurar, sätter på... Eh, flight mode då måste man ju först ladda ner för jag använder nej, eller jag använder låter som att jag pratar men det finns ju på Spotify den här ljudfilen just det så själva ljudklippet med biptestet finns på Spotify så då laddar jag ner den offline och sen sätter jag på flight mode så att jag inte kan bli störd och eh, sen tänker jag mig att jag helt enkelt ska ta mig igenom så många nivåer som möjligt för det är ju så att på varje nivå så finns det ett visst antal sträckor. Och det blir fler sträckor per eh, nivå. För var- alltså för nivå 1 till exempel, då springer man sju gånger. Sju gånger 20 meter. Ja. Och nivå 2 så springer man åtta. Och sen eh, nivå 4, då är det nio sträckor. Nivå 6, tio sträckor. Alltså kommer man upp eh, på f- 14-15, då ska man springa 13 gånger eh, på varje. Ja, det är, jag, jag, jag förstår inte varför. Varför vill du göra det här? Ja, men dels för att jag vet att jag har gamla siffror. Så jag vet ju faktiskt vad jag har gjort på biptest tidigare. Och det vore ju roligt ja. om jag som 35-åring soon to be, eh, faktiskt, jag behöver inte, jag behöver inte vara lika bra och jag behöver absolut inte vara bättre. Men det vore kul att se om jag kunde matcha mitt 15-åriga jag eh, i biptestet. Ja, det är ju faktiskt en rolig idé, men, men du har alltså ingen du gör det för att se var du står, kan man säga. Ja. Det, det är ingen annan anledning. Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det vore kul att göra en sån här maximal eh, ut 
tröttning. Många av de konditionstest som man jobbar med på motionärsnivå, de är ju alltid det som kallas submaximala. Det innebär ja. att man använder en databas för att eh, matcha eh, en viss pulszon med okej. Okay. Om du eh, har just den här pulsen på den här belastningen då innebär det att du har ungefär den här syrupptagningen. Men ett biptest är ju faktiskt ett maximalt test, precis som Cooper-test. Att man helt enkelt springer till utmattning. Och för mig så är det viktigt för att jag kan ibland känna mig osäker på vad som är mental trötthet och vad som är fysisk trötthet. Så när jag springer så här jättelångt, om jag springer en halvmara en söndag förmiddag så vet jag mm. inte riktigt vad som är att nu blir jag trött i huvudet och nu känns det tungt och nu, nu är det inget kul längre. Jämfört med att på ett, göra sånt här riktigt maximalt test som inte är träning i att jag måste så här, sprida ut min fart så att jag orkar alla intervaller eh, eller att det är för lång tid så här, shit, jag ska hålla det här tempot i 40 minuter för när det är ett biptest om man, som jag, jag tror kanske att jag kommer klara eh, nivå 12 i alla fall då mm. har man liksom ändå sprungit 118 sträckor 12 och en halv minut det är liksom ganska kort tid som man kan liksom mörsa ut sig ja, jag förstår eh, men, men jag eh, jag, jag, skulle, jag skulle vilja testa mig att testa att trötta ut mig maximalt och jag vill också göra det i fred jag vill inte jag vill inte göra det i loppsammanhang jag vill inte göra det när människor står och tittar jag vill inte behöva känna så här att shit jag tog ut jag som vårruset till exempel det är ju skitkul men alltså springa fem kilometer för mig det är liksom den värsta distansen för att man måste springa så snabbt och tänk då när jag springer så där himla snabbt Eh, och sen har, så kommer jag till tre och en halv kilometer och så känner jag så här, jag orkar inte längre orkar inte hålla det här tempot och så måste jag gå mm. eh, och så har jag en och en halv kilometer kvar det, för mig är det mentalt eh, jättejobbigt så jag tänker snarare i, det, i ett biptest att faktiskt klättra upp nivå för nivå och sen så behöver jag inte ta ansvar för vad som händer sen utan det, det bär tills det brister det är ganska stor skillnad för mig jämfört med att, att springa i mål på ett lopp eh, och det stora mäckiga runt omkring. Ja, men jag fattar. Men det låter ändå kul. Det, det är det lite perversa i det här. Det låter ändå kul. Ja. Alltså, jag, ser, jag ser faktiskt fram emot det. Och det som är så roligt med BIP-test som ju är ett standardiserat test det är det som om man till exempel gör de här eh, testloppen som vi har i programmen i Stora läpparboken för kvinnor. Alltså det, att man måste ju hitta en sträcka, att man kan springa exakt samma sträcka två gånger så att man kan se utveckling över tid. Man kan ja. inte jämföra fem kilometer på, ett, på landet med fem kilometer i stan. Man kan inte jämföra fem kilometer på löpandet med fem kilometer på asfalt. Och det som är kul med biptest, hittar man bara 20 meter- och så kan man springa den sträckan fram och tillbaka. Så är det så himla lätt att jämföra då till eh, låt säga 92 dagar senare. Juni, juli, augusti. 50 träningspass, vad vet jag. Då kanske kan man se så här. Jag har faktiskt blivit jag har faktiskt blivit bättre. Jag klarade fler nivåer eller klarade fler sträckor per nivå. Um, 
Så det är det som är roligt med standardiserade tester. Att man faktiskt kan jämföra dem med varandra. Och det är ju det som är grejen. Ett test är inget test. För du har ingenting att jämföra emot. Nej, så precis. Om jag, man måste ju liksom se utvecklingen. Och det är det som är roligt. Eftersom jag vet att jag har mina gamla siffror. Jag har faktiskt från samskolan i högstadiet ett biptestresultat. Och jag kommer ihåg att jag tävlade med typ alla. Även killarna. Och det var två killar som slog mig. Eh, och då var jag så här jättearg. Och den andra tjejen som typ kom lika långt som jag... Gissa vilken sport hon höll på med? Ingen aning. Basket! Är det sant? För det där är ju det som man är bra på i basket. Alltså hon, så imponerande. Och så många imponerande. Gånger. Och bra på att stanna. För det är också ja. det. När man håller på 20 meter, 20 meter, 20 meter, 20 meter... Alltså, man vill ju inte ta de här extra stegen efter mållinjen utan man vill ju vända om direkt för att, att få vila så mycket som möjligt. Och det var hon jättebra på. Medan jag kände mig som att jag så här hamnade hela tiden fick fem meter för mycket på mina sträckor. Ja, men det är ju basket. Start och stopp, start och stopp, start och stopp. Och gasa men, snabbt. Så det kan, när vi spelar i nästa avsnitt av Trendspodden, då har jag gjort mitt bitest. Så då kan jag eh, bjuppa på lite känslor och eh, nivåer om man tycker sånt är kul. Men man kan också googla. Sök på biptest, läs instruktionerna, eh, ladda ner den i Spotify eller liknande och sen faktiskt eh, testa och köra. Och det som min erfarenhet är att eh, tonåringar som håller på med sport de tycker det är jättekul med biptest och att få göra det tillsammans med sin, en vuxen i, i närheten. Att man faktiskt helt enkelt eh, får en chans. För många tonåringar som håller på med idrott de pallar inte springa de här fem kilometerna i ett eljusspår särskilt inte med en vuxen men de här 20 meter, 20 meter, 20 meter det fixar man och mentalt så är det en enorm stor skillnad mot fem kilometer i eljusspåret. Ja men precis och där kan man, för där kan man faktiskt göra jämna resultat med den vuxna. Det är kul, man har en chans. Yes! Mm. Exakt. Så eh, det ska bli jättekul. Så det kommer jag dela med mig av i nästa veckas avsnitt av Träningspodden. Men det låter underbart. Och vet du vad Lovisa? Nu har vi pratat så länge att eh, mina Airpods håller på att eh, ge upp. Jag hör att de varnar hela tiden. Och min kissblåsa håller på att ge upp. Ja, då tycker jag att det, det är en signal till oss att nu ska vi sluta. Men här fick ni ju ett extra långt avsnitt att bita i om det är så att ni lyssnar på oss nu när ni springer Stockholm Marathon. I så fall, kör hårt det ni har kvar, för vi hann ju inte riktigt bli fyra timmar. <laughs> Dock. Nej, <laughs> exakt. Ja, och eh, massa inspiration till dig som vill komma igång med rörlighetsträning eh, på ett lite mer prestigelöst sätt. Man kanske inte pallar gå till en yogastudio, man vill köra hemma eller ute. Då har både appar, Youtube, Yogobi och att man väljer inriktning, tema och sen så att en, ett rimligt längd på ens pass. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi har precis initierat träningspodden 50 pass. Och det är alltså en utmaning där man ska samla ihop 50 träningspass under juni, juli och augusti tillsammans. Vi tränar alltså varannan dag i tre månader. Nu kör vi gänget. Trevlig helg. Puss och kram. Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.